0: सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के लिखे उपन्यास अप्सरा का भाग बीस मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में दूसरा स्टेशन वहां से पांच छह कोस पड़ता था रात को डेढ़ दो बजे के करीब गाड़ी पहुंची तारा ने रास्ते से ही कनक को घूंघट से अच्छी तरह छिपा रखा था स्टेशन के पास एक बगल गाड़ी खड़ी कर दी गई चंदन टिकट खरीदने और आवश्यक बातें जानने के लिए स्टेशन चला गया राजकुमार से वहीं रहने के लिए कह गया गाड़ी रात चार के करीब आती थी चंदन ने स्टेशन मास्टर से पूछा तो मालूम हुआ कि सेकंड क्लास डब्बा मिल सकता है चंदन भाभी के पास लौटकर समझाने लगा कि फर्स्ट क्लास टिकट खरीदने की अपेक्षा उसके विचार से एक सेकंड क्लास छोटा डब्बा रिजर्व करा लेने से सुविधा ज्यादा होगी दूसरे कीमत में भी कमी रहेगी तारा सहमत हो गई चंदन ने सौ रुपये तारा से और ले लिए रास्ते भर कनक के संबंध में कोई बातचीत नहीं हुई चंदन ने सबको सिखला दिया था कि कोई इस विषय पर किसी प्रकार का जिक्र न छेड़े हरपाल सिंह के आदमी स्टेशन से दूर उसके लौटने की प्रतीक्षा कर रहे थे चंदन सोच रहा था स्त्रियों को वेटिंग रूम में ले जाकर रखे या गाड़ी आने पर चढ़ावे हरपाल सिंह फुर्सत पा टहलता हुए स्टेशन की तरफ चला गया चंदन डब्बा रिजर्व कराने लगा राजकुमार को तारा ने अपने पास बैठा लिया कुछ देर बाद शंका से अगल बगल देखदाख सीना तानता हुआ हरपाल सिंह लौटा तारा से कहा यहाँ तो बड़ा खतरा है बहन संभल कर जाना लोग लगे हैं सबकी बातचीत सुनते हैं और बड़ी जांच हो रही है राज्य के कई सिपाही भी हैं राजकुमार की आंखों से ज्वाला निकलने लगी पर संभल कर रह गया तारा घबरा कर राजकुमार की तरफ देखने लगी कनक भी तेज़ निगाह से राजकुमार को देख रही थी स्टेशन की बत्तियों के प्रकाश से घूंघट के भीतर उसकी चमकती हुई आँखें झलक रही थी कुलमुखाकृति जाहिर हो रही थी तारा ने एक सांस लेकर हरपाल सिंह से कहा भैया छोटे बाबू को बुला तो लाओ स्टेशन बड़ा था बगल में डब्बे लगे थे कई कर्मचारी थे चंदन का काम हो गया था वो हरपाल सिंह को रास्ते में ही मिल गया उनके पास आने पर तारा शंकित दबे हुए स्वर से स्टेशन के वायुमंडल का हाल अवश्यम भावी विपत्ति से घबराई हुई कहने लगी चंदन थोड़ी देर सोचता रहा फिर हरपाल सिंह से कहा भैया तुम चले जाओ द अगर खुल गया और तुम साथ रहे तो तुम्हारे लिए बहुत बुरा होगा हरपाल सिंह की भौहें तन गईं निगाह बदल गई कहा भैया हे जान का ख्याल करते तो आपका साथ न देते आपकी इच्छा होए तो ही लाठी चंदन ने उतावली से रोक लिया इधर उधर देखकर धीरे से कहा ये सब हमें मालूम है भैया तुम्हारे कहने से पहले ही पर अब ज्यादा बहस इस पर ठीक नहीं तुम चले जाओ हम आराम कमरे में जाते हैं गाड़ी आती ही है और हमारे साथ तुम स्टेशन पर रहोगे तो देखकर लोग शक कर सकते हैं हाँ ये तो ठीक है बात हरपाल सिंह को जच गई उसे विदा करने के लिए तारा उठकर खड़ी हो गई सामान पहली ही गाड़ी से उतार कर नीचे रख लिया गया था हरपाल सिंह ने बैल नह दिए और तारा के चरण छुए तारा खड़ी रही कनक के दिल में भी हरपाल के प्रति इज्जत पैदा हो गई थी तारा के साथ ही वो भी उठकर खड़ी हो गई थी उसका खड़ा होना हरपाल सिंह को बहुत अच्छा लगा इस सभ्यता से उसके वीर हृदय को एक प्रकार की शांति मिली तारा उसके पुरस्कार की बात सोचकर भी कुछ ठीक न कर सकी। सकीाएक सरस्वती के दिए हुए शब्दों की तरह उसे एक पुरस्कार सूझा भैया जरा रुक जाओ जिसके लिए ये सब हो रहा है उसे अच्छी तरह देख लो ये कहे उसने कनक का घूंघट उलट दिया वीर हरपाल सिंह की दृष्टि में जरा देर के लिए विस्मय देख पड़ा फिर ना जाने क्या सोचकर उसने गर्दन झुका ली और अपनी गाड़ी पर बैठ गया फिर उस तरफ उसने नहीं देखा धीरे धीरे सड़क से गाड़ी ले चला राजकुमार और चंदन पचास कदम तक बढ़कर उसे छोड़ने गए लौटकर राजकुमार को वे ही कीमती कपड़े जो कनक के यहां उसे मिले थे पहनाकर खुद भी इच्छानुसार दूसरी पोशाक बदलकर चंदन स्टेशन कुली बुलाने गया तारा से कह गया जरूरत पड़ने पर वो कनक को अपनी देवरानी कहेगी बाकी परिचय वो दे लेगा आगे आगे सामान लिए हुए तीन कुली उनके पीछे चंदन बीच में दोनों स्त्रियां सबसे पीछे राजकुमार अपना सुरक्षित व्यूह बनाकर स्टेशन चले कनक अवगुंठित तारा तारा की तरह खुली हुई पर बारीक विचार रखने वाले देखकर ही समझ सकते थे उन दोनों में कौन अवगुंठित और कौन खुली हुई थी कनक सब अंगों से ढकी होने पर भी कहीं से भी झुकी हुई न थी बिल्कुल सीधी जैसे अपनी रेखा और पदक्षेप से ही अपना खुला हुआ जीवन सूचित कर रही हो उधर तारा की तमाम झुकी मानसिक वृत्तियाँ उसके अनवगुंठित रहने पर भी आत्मावरोध का हाल बयान कर रही थीं नौकर ने जनाने के आराम कमरे का द्वार खोल दिया तारा कनक को लेकर भीतर चली गई बाहर दो कुर्सियाँ डलवा बुक से दो अंग्रेज़ी उपन्यास खरीद कर दोनों मित्र बैठकर पढ़ने लगे लोग चक्कर लगाते हुए आते देखकर चले जाते कुमार साहब के आदमी भी कई बार आए देर तक देख कर चले गए जिस पखावजिये ने कनक को भगाया था चंदन अपनी स्थिति द्वारा उससे बहुत दूर बहुत ऊंचे संदेह से परे था किसी को शक होने पर वो अपने शक पर ही शक करता राजकुमार किताब कम पढ़ रहा था अपने को ज्यादा वो जितना ही कनक से भागता चंदन और तारा उतना ही उसका पीछा करते कनक अपनी जगह पर खड़ी रह जाती उसकी दृष्टि में उसके लिए कोई प्रार्थना नहीं थी कोई शाप भी नहीं था जैसे वो केवल राजकुमार के इस अभिनय को खुले हृदय की आंखों से देखने वाली हो यह राजकुमार की ओर चोट करता था स्वीकार करते हुए उसका जैसे तमाम बल ही नष्ट हो जाता था राजकुमार की तमाम दुर्बलताओं को अपने उस समय के स्वभाव के तीखेपन और तेजी से आकर्षित कर चंदन लोगों को अपनी तरफ मोड़ लेता था वो भी कुछ पढ़ नहीं रहा था राजकुमार जितनी हद तक मनोराज्य में था उतनी ही हद तक चंदन बाहरी दुनिया में अपनी तमाम वृत्तियों को सतर्क किए हुए जैसे आकस्मिक आक्रमण को तत्काल रोकने के लिए तैयार हो पन्ने केवल दिखावे के लिए उलटता था और इतनी जल्दबाजी थी कि लोग उसी की तरफ आकृष्ट होते थे चंदन का सोलहों आने बाहरी आडंबर था राजकुमार का बाह साहित्य उस पर आक्रमण करने पूछताछ करने का मौका देता था पर चंदन से लोगों में भय और सभ्रम पैदा हो जाता था वे त्रस्त हो जाते थे और खींचते भी थे उसी की तरफ पहले वहां जिसकी खोज में स्टेट के आदमी थे चंदन जैसे उस समय के आदमी से उसकी पूछताछ बेअदबी तथा मूर्खता थी और स्टेट की भी इससे बेइजती होती थी कहीं बात फैल गई शंका थी कहीं ये कोई बड़ा आदमी हो पाप था हिम्मत थी नहीं लोग आते और लौट जाते चंदन समझता था इसलिए ये और गंभीर होता रहा गाड़ी का वक्त आ गया लोग प्लेटफॉर्म पर जमने लगे चंदन की गाड़ी दूसरी लाइन पर लाकर लगा दी गई सिग्नल गिर गया देखते देखते गाड़ी भी आ गई स्टेशन मास्टर ने गाड़ी कटवाकर चंदन के सामने ही वो डिब्बा लगवा दिया और फिर बड़े अदब से आकर चंदन को सूचना दी एक दस रुपये का नोट निकालकर चंदन ने स्टेशन मास्टर को पुरस्कृत किया स्टेशन मास्टर प्रसन्न हो गए खड़े खड़े पुलिस के दो सिपाही देख रहे थे सामने आ सलामी दी दो दो रुपए चंदन ने उन्हें भी दिए चंदन ने तारा को चढ़ने के लिए बाहर ही से आवाज़ दी भाभी चलिए सिपाहियों ने आदमियों को हटाकर रास्ता बना दिया हटाते वक्त दो एक धक्के स्टेट के आदमियों को भी मिले कुली लोग सामान उठा उठाकर डब्बे में रखने लगे चंदन ने खिड़कियां बंद करा दी दरवाजा चपरासी ने खोल दिया तारा कनक को साथ लेकर धीरे धीरे डिब्बे के भीतर चली गई चंदन ने कुलियों और चपरासियों को भी पुरस्कार दिया राजकुमार भी भीतर चला गया चंदन के चढ़ते समय पुलिस के सिपाहियों ने फिर सलामी दी चंदन ने दो दो रुपए फिर दिए और भीतर चढ़ गया पुलिस के सिपाहियों ने अपनी मुस्तैदी दिखाकर चलते चलते प्रसन्न कर जाने के विचार से क्या देखते हो हटो यहां से कह कह कर सामने के लोगों को दो चार धक्के और लगा दिए प्राय सब लोग स्टेट ही के खुफिया विभाग के थे गाड़ी चल दी कनक ने आप ही आप घूँघट उठा दिया विगत प्रसंग पर बातें होती रहीं चारों ने खुलकर एक दूसरे की बातें की जो कुछ भी राजकुमार को आवेदित था मालूम हो गया कनक के अंदर अब किसी प्रकार का उत्साह नहीं रह गया था वो जो कुछ कहती थी सिर्फ कहना था इसलिए उसके स्वर में किसी प्रकार का अभियोग ना था कोई आकांक्षा ना थी राजकुमार के पिछले भावों से उसके मर्मस्थल पर चोट लग चुकी थी जितनी ही बातें होती राजकुमार उतना ही दबता जाता था तारा ने फिर आग्रह विवाह आदि के लिए नहीं किया चंदन भी दो एक बार उसे दोष देकर चुप रह गया हाँ कुछ देर तक मनोवैज्ञानिक बातचीत की थी जिससे राजकुमार को भी अपनी त्रुटि मालूम हो रही थी पर कनक ने इधर जिस तेजी से संबंध रहित की तरह बिल्कुल खुली हुई बातचीत की इससे चंदन के प्रसंग पर अत्यंत संकोच और हेठी के कारण राजकुमार हार भी विवाह की बात स्वीकृत नहीं कर रहा था उस समय कनक को जो कुछ आनंद मिला था वो केवल चंदन की बातचीत से नाराज थी कि उसके इस प्रसंग का इतना बढ़ावा किया जा रहा है सत्य प्राप्ति के बाद जैसे सत्य की बहस केवल तकरार होती है हृदयशून ने ये तमाम बातें कनक को वैसी ही लग रही थीं राजकुमार के प्रति तारा के हृदय में अनादर था और कनक के हृदय में दुराव चारों एक एक बेंच पर बैठे थे तारा थक रही थी लेट रही चंदन ने स्टेशन पर और यहाँ जितनी शक्ति खर्च की थी उसके लिए विश्राम करना आवश्यक हो रहा था वो भी लेट रहा हवा नहीं लग रही थी इसलिए उठकर झरोखे खोलकर फिर लेट रहा राजकुमार बैठा हुआ सोच रहा था कनक बैठी हुई अपने भविष्य की कल्पना कर रही थी जहाँ केवल भावना ही भावना थी सार्थक शब्द जाल कोई नहीं बड़ी देर हो गई गाड़ी पूरी रफ्तार से चली जा रही थी उठकर चंदन की किताब उठाकर कनक पढ़ने लगी तारा और चंदन सो गए राजकुमार अपने गत जीवन के चित्रों को देख रहा था कुछ संस्मरण लिखने के लिए पॉकेट से नोटबुक निकालकर लिखने लगा एक विचित्र अनुभव हुआ जैसे उसकी तमाम देह बंधी हुई खिंची जा रही हो कनक की तरफ हर अंग उसके उसी अंग से बंधा हुआ जोर लगाना चाहा, पर जैसे कोई शक्ति ही न हो इच्छा का वाष्प जैसे शरीर के शत छिद्रों से निकल जाता है केवल उसका निष्क्रिय अंग ज्ञान और निष्क्रिय शरीर रह जाता है जैसे केवल प्रतिघात करते रहने के लिए कुछ सृष्टि करने के लिए नहीं इसके बाद ही उसका शरीर कांपने लगा ऐसी दशा उसकी कभी नहीं हुई उसने अपने को संभालने की बड़ी चेष्टा की पर संस्कारों के शरीर पर उसके नए प्रयत्न चल नहीं रहे थे जैसे उसका श्रेय जो कुछ था कनक ने ले लिया हो जो उसी का हो गया था वो जिसे अपना समझता था जिसके दान में उसे संकोच था जैसे उसी के पास रह गया हो और उसकी वश्यता से अलग अपनी तमाम रचनाओं की ऐसी विश्रंखल अवस्था देख वो हताश हो गया आंखों में आंसू आ गए, चेष्टा विकृत हो गई तारा और चंदन सो रहे थे कनक राजकुमार को देख रही थी अब तक वो मन से उससे पूर्णतया अलग थी राजकुमार के साथ जिन जिन भावनाओं के साथ वो लिपटी थी उन सबको बैठी हुई अपनी तरफ खींच रही थी कभी कभी राजकुमार की मुख्य चेष्टा से उसके हृदय की करुणाश्रित सहानुभूति उसके स्त्रित्व की पुष्टि करती हुई राजकुमार की तरफ उमड़ पड़ती थी तब राजकुमार की क्षुब्ध वृत्तियों पर एक प्रकार का सुख झलक जाया करता था उसे कुछ सांत्वना मिलती थी नवीन बल प्राप्त कर वो अपने समर के लिए फिर तैयार होता था कनक रह रहकर खुद चलकर अपनी निर्दोषता जाहिर कर एक बार फिर अंतिम बार के लिए प्रार्थना करने का निश्चय कर रही थी लज्जा और मर्यादा का बांध तोड़कर उसके स्त्रीत्व का प्रवाह एक बार फिर उसके पास पहुंचने के लिए व्याकुल होता पर दूसरे क्षण राजकुमार के बुरे बर्ताव याद आते ही वह संकुचित हो जाती थी जब कनक के भीतर स हृदय कल्पनाएं उठती थी तब राजकुमार देखता था कनक उसके भीतर उसकी भावनाओं से रंगकर कर अत्यंत सुंदर हो गई है हृदय में उसका उदय होते ही एक ज्योति प्रवाह फूट पड़ता था इसने सहानुभूति और अनेक कल्पनाओं के साथ उसकी कविता सुंदर तरंगों से उसे बहलाकर बह जाती थी गाड़ी आसनसोल स्टेशन पर खड़ी थी राजकुमार बिल्कुल सामने की सीट पर था डब्बे के झरोखे खुले हुए थे गाड़ी को स्टेशन पहुंचे दस मिनट के करीब हो चुका था कनक का मुँह प्लेटफॉर्म की तरफ था बाहर के लोग उसे अच्छी तरह देख सकते थे और देख रहे थे प्लेटफॉर्म की तरफ राजकुमार की पीठ थी राजकुमार चौक पड़ा जब एक एक गाड़ी का दरवाजा खुल गया कनक सिकुड़कर कुड़कर शंकित दृष्टि से आदमी को देख रही थी घूंघट काढ़ना अनभ्यास के कारण उसके शंकित स्वभाव के प्रतिकूल हो गया दरवाजे के शब्द से राजकुमार की चेतना ने आंखें खोल दीं झपटकर उठा एक परिचित आदमी देख पड़ा कनक ने तारा और चंदन को जगा दिया दोनों ने उठकर देखा एक साहब और राजकुमार दोनों एक दूसरे को तीव्र स्पर्धा की दृष्टि से देख रहे थे तुम शायद मुझे नहीं भूले है मिल्टन राजकुमार ने अंग्रेजी में डपट कर कहा साहब देखते रहे साहब के साथ एक पुलिस का सिपाही और स्टेशन मास्टर तथा और कुछ लोग स्टेशन के और कुछ परिदर्शक एकत्र थे साहब को बुरी तरह डांटे जाते देखकर स्टेशन मास्टर ने मदद की इस डब्बे में भगाई हुई औरत है वो कौन है है नहीं है कहिए उत्तर तब मिलेगा आप कौन है जिन्हें उत्तर देना है राजकुमार ने तेज स्वर से पूछा मेरी टोपी बतला रही है स्टेशन मास्टर ने आंखें निकालकर कहा मैं आपको आदमी तब कहूंगा जब जरूरत के वक्त आप कहें कि एक रिजर्व सेकंड क्लास की यात्री को आपने कौन है कहा था स्टेशन मास्टर का चेहरा उतर गया तब कांस्टेबल ने हिम्मत की आपके साथ वो कौन बैठी हुई हैं मेरी स्त्री भावज और भाई स्टेशन मास्टर ने साहब को अंग्रेजी में समझा दिया साहब ने दो बार आंखें झुकाए हुए सिर हिलाया फिर अपनी सीट की तरफ चल दिए और लोग भी पीछे पीछे चले दरवाजा बंद करते हुए सुनाकर राजकुमार ने कहा कावर्ड्स, यानी डरपोक सब। गाड़ी चल दी अभी आप सुन रहे थे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के लिखे उपन्यास अप्सरा का भाग बीस मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में